0: 欢迎收听《软件那些事第一百一十期，呃，这一期的题目呢就是“互联网是三”。这一期呢就是扯淡会更多一些，当然了，一直以来都比较多，但是这一期更多一些。呃，最后呢讲一点 HTTP 的技术，主要是扯淡。可能是一直以来呢我都不太讲这种正能量的事情，而且最近几期呢，可能是我发牢骚了嘛，就是抱怨这个生活可能过得不太如意啊。其实呢，我说的是实话，我也并没有觉得我是在抱怨，因为我的真实的生活状态就是这么个样子，并不是每天都高高兴兴的，啊、呃，觉得哎，一出门就是去改变世界。实际上我不是这种性格的人，呃，因为如果大家有关注我的微信公众号的话，就是软件那些事这个公众号，如果在公众号里面留言的话，就会发现我回复的时候基本上啊、呃、都是早上六点多一点点回复。因为这个时候我刚刚起来嘛，嗯、呃，起来我就会坐着看一会其他的点我很少回复，因为，呃，六点多起来以后，实际上我是去菜市场去买菜啊，或者是给小孩弄那个早饭。哎，说实在的，一起一起床你去买菜或者是买早饭，总是很难有自豪感。哎，说实在的，你买个菜有什么好自豪的？所以呢，就是有人说，哎，你这个是不是变了很多呀？这个可能就是误解我了，因为我感觉我一直以来就是这个样子。不是一个说浑身散发的那种正能量的人，毕竟这个上有老下有小，而且还比较穷，哎，实际上我这个没有没有办法一直是正能量，所以有时候会抱怨一些事情，比如说抱怨这个生活不太如意啊，这个网络封锁呀什么，我都会觉得经常抱怨会多一些。不过呢，这一期呢我就讲一点点，就是关于我是我是如何认识正能量的，就讲一讲正能量这个事情。在我的印象中啊，“正能量”这个词是我什么时候看到的呢？就是，哎，我忘记在哪一年了，反正五六年前或者七八年前这个样子，有一家公司叫凡客，他就满大街刷广告嘛。就是坐公交车的话，你总能看到这个公交车站牌这个地方就刷广告，就正能量。坐公交车上班的话，你总能看到那个有。韩寒穿着一个 T 恤衫 ，T 恤衫上就写着三个大字“正能量”，这就是我对这个正能量最初的印象。因为凡客广告嘛，卖 T 恤衫的公司，虽然说这家公司做的看起来像是比较正能量，但是呢，这个公司做的这个事情是不太正能量的。因为我买过他家的 T 恤衫，就在最开始的时候，就是三十九、四十九、五十，我忘记多少了，反正是比较便宜。但是呢，质量是让人差的，就想哭嘛。你这样穿一次，洗一下就挂了。后来我听说这家公司就不行了，然后又行了，说我这个不卖质量差的衣服。现在就说转型成功了，但是呢，我已经不买了，因为我做事的风格是我不不给人也不给公司第二次机会。你只要骗过一次的话，我就伤心了嘛。而且以我目前的人生经验来说，如果有个人做了一件对不起你的事情，他会倾向于第二次伤害你，即使他道过歉，他第二次还是伤害你，这个东西就形成惯性了，习惯性伤害你。还有就是，如果有个人帮助了你，下一次他还是帮助你，就这样习惯性的帮助你。所以呢，一旦是这个公司他骗了你一下，或者是一个朋友，呃，骗了你一下呢，我这个基本上就是说没有第二次机会了，不能给他二次伤害的机会。当然、嗯，我个人来说，我这个朋友非常少。如果说，能够说算得上朋友的人，可能就两三个、三个吧，两个、三个，其非常的少、呃，所以大家也不要学我，可能有可能给人家机会就就再给人家机会，我是不给的。在正能量界呢，实际上有一个话是非常有分量的，就有一句话嘛，叫有智者“有志者事竟成,破成，破釜沉舟，百二秦关终属楚”，还有下下联就是“苦心人天不负”。卧薪尝胆，三千越甲可吞吴，就这个非常非常励志的一个对联嘛，其实是清朝的这个蒲松龄写的，就是嗯，写《聊斋志异》。大家如果不知道蒲松龄的话，肯定是知道他是《聊斋》的。这个人是山东人，淄博的。就他他的家实际上离我家是不是离我老家是不远的？我曾经去过。这个人肯定是很有才华的，但是他这个科举实际上不太成功。据说啊，他写这个，呃。对联是就是鼓励自己嘛，就在考科举，所以他虽然非常聪明，也考过很多第一，但是他最终是当了一个世俗的老师，没有没有当上嗯公务员。哎，我再多说一下，他这个人一生很穷的，死后实际上是没有什么家产。他死以后呢，他的墓就是那个坟墓啊，那个时候是流行陪葬品，现在的。可能是没有了，现在不流行陪葬品了。就是说呢，他的陪葬品是非常非常少的，就是有几个非常廉价的这个印章，石头的印章，还有几个瓷器啊，就是可能是碗呀、啊、这种酒喝酒的酒杯啊这个样子，还有一些吸烟的那个烟斗，呃还有什么忘记了，好像还有嗯头下枕着一本书。我为什么知道这个事情呢？是因为。呃，我看书啊，就是说在文革的时候，因为要破四旧嘛，那时候叫小粉，嗯、不不叫小粉红，现在叫小粉红，那时候叫红小兵、红卫兵、红小兵，差不多嘛，就就是当年的小粉红，就非常爱国、非常听国家指挥的那些人。然后呢，在文革的时候破四旧，他这个坟墓呢就就挖了，挖出来了，因为你要响应国家的号召嘛，响应党的号召，你就去挖坟子嘛。那时候破四旧，然后。当年那批人呢，现在应该是到了一个跳广场舞这个年龄了。就当年是挖坑挖人家的坟，是非常非常爱国的行为。据说呢，他的尸骨被挖出来就丢在一边了，他跟他妻子的这个尸骨就丢在一边，因为坟墓里实在是没什么东西。当时呢，就有几个印章，是四个，我记得是四个。如果我没有记错的话是四个哈，反正就被随意的就丢在路边了。因为这个印章呢，并不是说是金子做的，就非常非常普通的石头做的印章，可能是小粉红也觉得没什么保留价值嘛。然后，呃，已经两百五十一年嘛，据说挖出来的时候是两百五十一年，这个尸骨可能还没有完全腐烂掉。然后呢，还被这个蒲松龄的头呢，还被剃了一个大洞，就头骨嘛，被被砸了，砸了一个大洞。他的后人就说，当时是不敢去买的，因为你如果去买的话呢。可能当场就被打死了。后来等到，呃，就是在路边扔了好多天以后，他的后人慢慢的就是，又把他的尸骨给埋回去。据说现在是十一代还是十二代了，孙子啊，我不知道，反正十几代忘记了。嗯、呃，现在这个蒲松龄实际上已经是呃山东省我们这个山东省的爱国主义教育基地之一，就是。嗯以前的时候爱国，就以前的时候小粉红红小兵爱国，就是说把人家的坟墓挖了，家也拆了，就是那个家是拆了，现在因为爱国嘛，现在又给修了一个非常非常大的院子，里面还有一个池塘，我去过，就是那个池塘那里原来是有一个喷泉，不是不能叫喷泉，叫什么泉，就是淌水的东西。据说啊，不知道反正现在看起来那个院子是比较大，但是是1980年以以后。已经重修的一个东西，就是爱国嘛。你这个以前的时候砸是爱国，现在你这个修也是爱国，非常神奇的一个东西。我现在引用的这些一些故事啊，很多都是出在那个有一本书叫《孤鬼于人间解读奇书聊斋志异》，就这本书里讲的，但不是我胡编的。呃、他的这个作者呢叫马瑞芳，他上过就是百家讲坛讲过这个聊《聊聊斋》。说实在的，我我觉得他讲的不太好，甚至感觉有点差。但是他是名人嘛，所以你上过中央电视台肯定不一样。所以他有机会去采访一些当时的挖粉子的那个、呃、就是那些红小兵、那些小粉红，呃、很多的事情都是、呃、这个人写的就，就、嗯、马、嗯、马老师写的嘛。如果有不信的人，可以去找这个马老师理论。因为有时候我一说这种事情，人家就说你这不是湖州的嘛。哎，实际上是他那本书里写的，所以呢，大家不要来找我，我这个是不产生观点的，我只做这个观点的搬运工。我只讲，哎，为什么讲这么多啊？就是这中间穿插的，就是说我讲一下，就是嗯，他这个对联嘛，就是“苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”。这个对联我引用了很多次，在高中或者什么时候写写写,写作文就写这个。讲的谁呢？其实是越王勾践。勾践是个什么人呢？就是成功，非常成功了嘛。最终打败了这个吴王夫差，成功肯定是成功了。但是这个成功呢，类似于是百度在中国干赢了谷歌，还有这个优酷呢，在中国干赢了 YouTube 这样的成功。我个人认为，这完全不是一个正能量，而是非常大的负能量。勾践这个人呢，呃，实际上、啊、这个人他就是为了迷惑吴王夫差嘛，还吃了一口这个，呃。吴王夫差的这个大便，想必大家应该知道这件事情。人家也不是逼迫他吃，他主动吃的，非常的重口味，是吧？哎呀，这战国时期嘛，这个当时在战国时期那个年代啊，这个人的底线还是非常非常高的，比现在的人要高很多。嗯、呃，比如说两国打仗的话，如果你一个呃国家出现了饥荒，比如说出现了蝗虫，或者是大旱，或者是水灾。你这个是没有粮食的嘛，首先，这些战国期间就是说，咱们打仗归打仗，现在因为你那出了事情嘛，咱们先救灾，就是先要救一下灾。因为那时候讲，你是君子的话，你就不会在对方这个国家就是非常虚弱的时候打击对手的。比如说晋国嘛，晋国就非常连连大旱，那时候可能是也没有什么南水北调啊，或者大旱也没法人工降雨，就大旱就旱着，因此呢，庄家是没有收成。晋国和秦国之间啊，矛盾是非常非常多的，两个国家哎互相看不惯。但是呢，这个秦国就晋国已经遇难了嘛，就是没有粮食吃，要饿肚子了。秦国就觉得哎，还是把粮食送给他吧，就通过这个渭河，现在咱们这个渭河以前的时候不叫渭河、就是，就是运给，就是运给晋国，这就是著名的泛舟之役啊。泛舟之役就是好几百里，可能是有夸张啊。反正是运了很多粮食，但是这就说明这个那时候的这个人的品味嘛。比如说到了这个吴国跟越国这个时候，呃，越国首先是闹了饥荒，就是这个勾践这个国家闹了饥荒了，跟吴国打仗嘛，人家吴国说先救济你，等救济你。但是这个饥荒、旱灾，你不一定出现在哪国。结果又到了这个吴国闹这个饥荒了。这个哥哥不但不救，就是说我没有稻子了嘛，稻子这个粮食没有种子了，你可以借我点种子吗？你如果不借的话，是不是人家吴国，还可以跟其他的国家去借，比如说跟晋国，是是可以去借的。但是呢，这个越王勾践就非常的坏，他把自己这个稻子的种子煮一煮。大家知道煮了之后这个就熟了，熟了你这个就没有办法再生长了。因此呢，你这个种进去就相当于咱们这里说坑害农民。这个种子出问题，你这个是最恶心的事情。你费了很大的心思，你也错过了这个种植。那时候又不是大棚种植，你错过了种植季节，你这个就就肯定是不行的。这个勾践就是这么个货，就是说呢，还借给人家吴果种子，然后先在水里煮熟，然后再再再再借给你。没这么坏，但吴国我并不是说吴王这个夫差是个大好人，但是比起越王来还是好太多了。比如说在这个《史记》里面，就是我最推崇的一个历史书哈。如果有人听过我以前，我经常吹这个《史记》史，史吹就《史记》吹，实际上写的确实很好。就《吴太伯世家》里，实际上对吴国是有非常非常详细的介绍。就是说呢，虽然这个吴国也有不少狗血的事情啊，也出现了很多。就是亲属相杀呀，这种事情也出现了不少。但是总体上来说，比这个越国还是体面多了。就越国也有这种事情，越国这个司马迁也给这个写了这个越王勾践的一些东西，就还是很坏的。这个我为什么要说这些事情呢？哈，因为这个正能量这个东西啊，是个刚需，是刚性需求。现在这个网上你去看朋友圈，就是要看朋友圈，你看。这个心灵鸡汤就是慰藉人的心灵嘛，可能压力也比较大，所以呢，就有朋友希望我也能写一点正能量的东西，就是说提供情绪、啊、正能量。因为我经常抱怨也不好，因为我觉得吧，我实际上是可以编一些的，因为这个正能量都差不多样子。比如说我看一下那个米萌啊，或者是很多哈很多这种东西，可以编出一些来，但是这不是我的本意，可能编的也不好。我想说的是，很多正能量的故事实际上都是虚构的，或者即使不是虚构的话，也是从不同的方面去理解。比如说我前面所说的这个越王勾践的故事，你从勾践这个地方去了解的话，他显然就是一个非常非常成功的人嘛，赢了。另一方面呢，他就是一个毫无底线的烂人。这也是我经常看好360公司跟这个美团公司的一个。这个这个原因之一吧，因为这两个这两个公司说实在的，这个在顶线和底线的突破方面都非常的有造诣，是吧？造纸还是造诣？就一些成功的人呢、啊，实际上都有一些让常人难以理解的性格，比如说这个勾践为了隐忍，为了让人家，为了认怂，他就主动去吃人家大便。相比于就是说，他说这个卧薪尝胆，就是说卧薪你就顶到睡在一个木棍上嘛，现在对身体还好呢。或者每天吃饭之前先舔一下这个苦胆，他他不是卧薪尝胆嘛？就吃，但是比起这个吃人家那翔来说，还是更更更更，不一个数量级嘛？就现在我们经常不是在网上看到有一些人打赌就烧，就说姐我他妈输了就吃翔，哎、嗯，当然了，没有一个人直播吃翔的，但是勾践人家是真的是吃过，是吧？而且我要说的是，就是一个人如果他很能忍的话，做事呢他就一定很狠。中如自古中外、啊，以我的见识来说都是如此。这个勾践成功以后嘛，吴王就自杀了嘛。因为勾践说：“你这个不用自杀是吧？给你一个十亩地你，你你来……哎，忘了是十十户人还是十亩地？就是你怎样祭拜祖先嘛。”但是吴王说：“不行，还是自杀。”因为吴王知道嘛，如果他不自杀的话。你这个肯定天天吃香了。所以正能量这件事情，哎，我实在是没法提供啊，因为我不能做这个给程序员传播正能量的事情。首先，我这个关注的人非常少，而且我也没没这方面能力啊。比如说，我也不会是成为一个正能量爆棚的人，特别能忍，也不能奋斗，哎，干的每一件事情好像都是在于这个命运斗争一样。哎，呀。反正我不是这种人就是了。但是如果大家现实中遇到了这种人，最好是还是离这种人远一点。因为你要记住一件事情：一个人能忍，做事呢一定很狠。永远不要相信一个自己主动吃翔的人，对自己狠呢、啊，他对别人肯定也是狠。如果对别人就更狠。如果你不这样认为的话，那我问问你，就是很多人就是喜欢偶像嘛。比如说，不管这个人是唱歌的偶像还是跳舞的偶像呢 i d o 是吧？现在比较流行的名字叫 i d o 这个 i d o 呢，还是专门传播正能量的这种偶像，他们肯定是有几千万或者几亿的这个粉丝，几百万、几千万、几亿的粉丝里。你想想，你如果觉得这么好，但是你最好想一想，你他妈的算老几啊？是不是？就算。你的偶像正能量再爆棚的话，分到你身上那也是毛毛雨。人家也许只是用你来赚钱，而不是真正的喜欢你。当然，有些人会反驳我，但是我的观点就是这个样子，这也是我对正能量的看法。好像是也有点不太正能量。我说这些呢，就是对我来说是很重要的，因为我没有办法做到对所有在我公众号留言的人，就是说置之不理。实际上，我还是大部分回，实，在是有一些实在是很。很搞笑的，我就实在是不能回，因为总有一些关注我的人跑过来说你这个这一期啊，这个负能量太多，哪个意见呢？你这个是不阳光，你又开始喷人家百度，或者是又又喷这个哈这个网络封锁，网络封锁有好处，竟然有人这样说，所以呢我。要说清楚嘛，我对这个正能量的看法，我也不是一个说是没有正能量，我是活不下去的人。我大概还能这样，其实有正能量也是这样，没有正能量也是这样，大概每天都是这样活下去的人吧。但是我不会做成一个说，啊、呃，为程序员提供正能量的公众号。你可以去做什么？有人觉得不爽，你自己去做嘛。好，剩下的时间呢，我就再讲一点点 HTTP， 就是说我们不管。如何强调 HTTP 的重要性呢？说实在的，都不算太过分，因为 HTTP 这个东西啊，是目前来说最重要的协议之一。如果我们用浏览器打开网站啊，那些图片啊、新闻啊、音频啊，实际上都是用 HTTP 来完成传输的。如果你现在正在听这个音频的话，或者在公众号上看我的文章，或者在我的那个小个人微博、个人微博、个人网站上看文章的话，就是使用 HTTP 协议，当然我的网站是使用 HTTPS， 但是这是后来的事情，以后嗯、呃、有机会再讲。就是更安全的 HTTP。在 HTTP 发明了以前呢，人们是怎么来传文件呢？是用 FTP， 因为在最初的阿帕网上最常用的三个协议就是 Telnet、电子邮件还有 FTP。如果有人用用过 FTP 传文件的话，就会觉得。是相对来说比较麻烦一些，比如说你有一个比较好看的文件，你要分享给你的好朋友，如果在没有 HTTP 之前呢，要怎么做呢？很可能流程就是这样，你先要把这个分享的文件上传到一台运行 FTP 的服务器上。我们就回到以前，回到一九七几年的时候，一九八几八八零年初的时候，你只能上传到一台 FTP 服务器上，然后呢，你拿起电话。啊、呃，那时候还没有手机，只能拿着这种电话。你告诉你朋友说：“哎，我我要分享的这个文件，这个目录，呃，这个这个主机名是什么？然后你告诉他 IP 地址，然后你还得告诉他根目录里哪个文件夹，比如说 teachers 这个文件夹里面有哪个什么文件，比如说可能是一个什么什么什么点 AVI 的文件，就非常非常的麻烦，因为没有一个好方法，实际上把这个文件分享出去。但是有了 HTTP 以后呢？这个资源就相对来说比较容易定位了。比如说，我现在有一个个人网站的话，呃，我上面是有一张呃，名为什么什么的文件，比如说一张图片吧，比如说美女的图片，点 JPEG 这种，呃，图片，它肯定我只要这样输入这个网址，它肯定就能够定义到这个呃叫什么资源，因为有了这个链接呢，就可以。找到这个资源，而且这个链接是独一无二的。因为在我的网站上当然是独一无二的。因此呢，我们如果我相信所有人都看过这个 HTTP 这个链接，就是它分三部分。第一部分最基本上就是这个 HTTP 点因为冒号，不是点冒号，或者是 HTTPS 冒号这个东西。嗯、呃，这个呢就是说，它叫什么？它叫 Skin。就是说，叫叫，我也不知道叫什么，它翻译成中文我不知道叫什么，它叫 Scheme， 也有一个编程语言叫这个什么 Scheme，、呃、这个在在 RFC 中呢，它就是叫 Scheme， 可能叫什么框架啊，或者是啊、呃、不能叫框架，我不知道叫什么，它就叫 Scheme， 然后它这个 HTTP 协议实际上是基于 TCP/IP 的，那个诞生的时间呢？啊，实际上是不太久远，在一九八九年的时候诞生的。它诞生的是在一个欧洲一个专门研究，呃，我也不懂研究什么东西的组织，反正看名字呢是可能是研究一些原子啊、粒子啊、高能物理这种东西，因为它的名字叫欧洲核子研究中心啊。这个里面有一个研究员叫 Tim 李博士，他是搞出来的 STGP 是就一九八九年的时候。呃，最初的想法呢，它就只有一个想法，就是如何把这个一个文本文件从服务器上取回来，不要像 FTP 那么麻烦。所以呢，最初的版本它只支持什么协议？就只支持文本协议，并且呢，这个 HTTP 当时只有一种方法，就是 GET 就取回来。所以大部分的网站呢，现在大部分的网站仍然在支持这个呃 0.9 版本，就是它最初的这个版本。我们可以用 Telnet 这样登录上去，然后你 GET 哎、呃、GET 一个东西，它就 GET 下来了。现在这个 0.9 版本，大部分都协都支持。为什么支持呢？因为这个版本的协议啊，非常非常的简陋，用一张 A4 纸就能写出所有的规格。其实简单一点的话，连 A4 纸都都不用，就几行，一张邮票这么大小的纸就能写完了。我简化一下的话，我觉得用三句话就差不多。它请求只有一行，就只支持请求一行，然后呢，只处理一种数据，就是文本。咳咳你如果说图片的话都不行，不支持，而且还只有一种方法，就 get， 就取回来。嗯，你不能上传上了，就是说只有一种方法，就这三句，他也没有说 HTTP 图文件怎么搞啊，他也没有说哎要有个错误的代码什么，像我们经常见到的404呀、啊、302、啊、200没有，就什么都没有。我们经常可能见到 404， 他也没有这个错误代码信息，呃，也不能处理其他任何。除文本以外的信息，因为当时这个 Tim 李博士就是说他只做一件事情嘛，就是说我要取回一个文本来，当时就是处理文本，而不是处理啊、呃、视频。如果说他当时的初衷是用来处理这种直播，像现在咱们这个直播，可能他就是说，哎呀，就是看大腿或者看胸的这种直播，可能他的嗯、呃、TCP/IP 协议可能是另一个样子。比如说，可能有协议叫大腿协议，或者是胸部协议，但现当时就是处理文本，因此呢，这个发展成了另外一种协议。就我说的是三句，那最后说一点，就是说，如果实现一个呃支持 HTTP 请求的 Web 服务器难不难？这个问题呢，就是说，你如果说实现 Apache 或者 Nginx 这种的广泛商用的，肯定是不简单。如果简单的话，大家早就都实现了，何必？就就死靠的这两个了，肯定是不简单的。如果说你只想玩一下的话，非常简单，那就非常简单。如果我们在 GitHub 上去搜一下，就能搜出几百个、一两千个这种爱好者、初学者实现的这个 Web 服务器。包括现在你任何一个静态网的博客，或者是任何的一个 Web 框架，他们都有一个非常简陋的用来测试的 Web 服务器，就能够呃支持这个 HTTP。可以，如果有兴趣的话，可以找来看看，还是挺有意思的。首先它不难，但你做成高性能的难，就是说你可以随便找，非常非常多，嗯、呃，甚至学网络的人经常会有这种作业。我觉得我那时候上研究生的时候还是什么时候做过这种作业，就实现这几个请求你可以搞定。因为我上一期的时候就讲了一个 HTTP 2.0， 还有这个谷歌出的这个 SPD e e 的协议。结果呢，就有人留言让我总结一下重要的知识点，因为但是这个我是办不到的，因为 HTTP 2 0的这个 RFC 大概是100页，打印出来是100页、e、A4 纸。这个 SPD 的协议呢，打印出来就50多页还是60页。我是上班的时候是必须要做，因为我在一个呃程序员嘛，又做相关的也，也也不相关，只是我们做网络，我跟这个 HTTP 还是离得比较远。因为我我们是做 TCP， 嗯，就做路由器的，还是做 TCP， 但是这些协议要懂。你说我有没有懂？实际上我看完了，你说我是不是全懂了？那肯定是不是全懂。如果你要全懂的话，这一百五十页加起来，你可能要读个三千页或者多少页的辅助材料。所以啊，我个人觉得类似的问题，一旦是一是超出了我的认识水平，第二来呢，我觉得没什么意思。类似的问题还有，就是说我如何读懂这个 Linux 源代码？还有如何读懂这个 Python 的源代码？有些我就就问了一下，我说你你会不会用 Linux 啊？他说他连这个命令行都不懂，都不太会用。或者 Python， 我说你读 Python 的源代码，那你会不会写 Python 软件啊？也不会。实际上这就是不行。为什么呢？就是说你如果连使用 Linux 都不会使用，连 Python 代码都不会写的话，你读源代码肯定是读不懂。如果以后我要是开网站的话，一定是不能出现这种问题的。就是因为这种问题，我个人感觉还是太蠢了，所以很多人问我问题，我没回答的都是这类似的。你问我如何读 Linux 的源代码，这种问题说实在的，就类似于什么我如何追上汤唯是吗？讨论这种是没有什么意义的。好了，这一期就到这里，欢迎大家嗯关注我那个微信公众号，叫软件那些事儿，是六个字，软件那些事儿儿，后面还有个儿、呃、字的啊、呃。好了，这一期到这里，再见。